0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Und zwar ermöglichen wir, dass Maschinen voneinander lernen, ohne dass sie übereinander lernen. Das ist im Prinzip der Kern, der eigentlich hinter unserer Technologie steht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wie immer natürlich mit meinem Kollegen Alexander Heffner und mit mir, Matthias Ruff. Und heute wieder mit einem absolut interessanten Thema, nämlich Machine Learning. Alex, was dürfen wir uns denn darunter heute
2: vorstellen? Naja, ja, dass die Maschine lernt, mal kurz gesagt. Also es geht natürlich wieder in, zu einem unserer Hauptthemen, nämlich der Digitalisierung. Wir haben auch einen Gast dafür eingeladen und weil wir beide zwar immer sehr charmant dumme Fragen stellen können, aber leider da wenig Ahnung haben, haben wir uns auch noch Verstärkung von einem Kollegen intern geholt. Aber der Matthias gibt, glaube ich, gleich zur Vorstellung weiter.
0: Genauso machen wir das. Und wir starten auch erstmal mit unserem Gast, dem Herrn Michael Kühne Schlinkert von Catulo. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Michael. Wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Michael Kühne schlinkert Gründer und Geschäftsführer von Catullo. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsmathematiker und seit ja über zehn Jahren inzwischen im äh, Cloud-Umfeld unterwegs. Und ähm, vor so sieben, acht Jahren, als ich in der Boom von den Industrial IT-Plattformen eingesetzt hat, bin ich dann übergesiedelt und beschäftige mich somit heutzutage primär mit Industrie 4.0. In unseren Projekten hatten wir aber oft immer so die Schwierigkeit gehabt, dass die Kunden uns eigentlich äh, für unsere ähm, Lösung nicht so gerne die Daten bereitstellen wollten, weshalb der Einsatz von KI immer mit sehr vielen Herausforderungen und Umwegen verbunden war. Und das ist im Prinzip auch der Grund, weshalb wir uns heute mit einer sehr speziellen Form des Machine Learnings auseinandersetzen, nämlich dem dezentralen Machine Learning. Und das eben speziell für den Maschinenbau, um ähm, genau auch da den Einsatz dann zu ermöglichen.
0: Das heißt, spannend. Absolut. Und was ich genau gerade sagen wollte, ein, nicht nur spannend, sondern auch ein total heftiges Spannungsfeld. Denn äh, wie sagt der Industrieunternehmer so schön, meine Daten gebe ich nicht zu dir. Also äh, von dem her gesehen, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie da heute unsere Diskussion so weitergeht
2: im Laufe des Podcasts. Und als Wirtschaftsinformatiker beste Voraussetzungen für das Thema. Wie lange gibt es dann schon?
1: Uns gibt es seit knapp vier Jahren.
2: Okay. Da kann man euch fast nur als Startup bezeichnen, ne?
1: Das darf man noch, ja.
0: <lacht> okay, den Ball nehmen wir gerne auf, schießen den weiter. Äh, nicht zu einem Startup, aber trotzdem Startup-Charakter, nämlich <lacht> unser äh, Leiter der Gruppe Digitalisierung, der Christoph Kugler. Christoph, stell du dich doch bitte auch mal vor. Wer bist du? Was machst du eigentlich am SKZ?
3: Ja, mein Name ist Christoph Kugler. Ich bin seit 2010, also schon elf Jahre am SKZ. Ich habe vorher mal Materialwissenschaften studiert mit Fachrichtung Polymere. So landet man dann auch beim SKZ, äh, ganz ganz logisch eigentlich. Und habe dann aber relativ schnell angefangen, mich von meinem ursprünglichen Thema wegzuentwickeln. Ich habe angefangen in der Messtechnik, habe mich dann bis ja in, inklusive 2018, Anfang 2019 mit den Themen Messtechnik, also wie integrieren wir Messprozesse in die Kunststoffverarbeitung beschäftigt und dann habe ich die Wirklich tolle Möglichkeit bekommen, eben interne neue Forschungsgruppe aufzubauen, die das ganze Themenfeld Digitalisierung behandelt. Nach zwei Jahren kann ich sagen, absolut richtige Entscheidung, großartig, macht ganz viel Spaß und ja, freue mich heute dabei zu sein.
2: Also, Michael, du siehst die Daten einfach selber aus der Messtechnik erheben, dann muss man sich dann mit Kunden rumärgern.
1: Super Idee, sollten wir in Zukunft auch so machen. <lacht>
0: Kommen wir auch gleich direkt zur ersten Frage in die Runde. Digitalisierung ist in der Kunststoffindustrie ein absolutes Trendthema. Also nicht nur in der Kunststoffindustrie, aber bei uns natürlich auch. Wo stehen wir denn heute und wo müssen wir denn eurer Meinung nach hinkommen? Vielleicht zuerst unser Gast und dann Christoph, den Ball mhm. zu dir.
1: Ja, sehr gern also wir stehen heute auf jeden Fall an einem deutlich besseren Punkt, als äh, als ich angefangen habe, mit dem Thema ähm, Industrie 4.0 mich zu beschäftigen, also dass Daten einen Wert haben, das ist inzwischen heute jedem klar und dass Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil bieten kann, das haben inzwischen auch viele verstanden, wie aber diese Mehrwerte eben gehoben werden können, um dann nachher auch genau diesen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, da hapert es oft ähm, und deswegen sind auch die Unternehmen teilweise sehr unterschiedlich von ihrem Fortschritt. Also in der Exklusion habe ich gerade so den Eindruck, Kunden, denen wir sprechen, dass die Digitalisierung da jetzt so gerade anfängt. Im Spritzkurs sind wir da deutlich weiter. Da gibt es einige große Hersteller, die da sehr spannende Lösungen auf dem Markt haben, aber man muss ganz ehrlich sagen, nur weil eine Lösung auf dem Markt ist, heißt es das nicht, dass die Anwender alle sie adaptieren. Also auf Anwenderseite ist es definitiv auch sehr durchmischt, von welchen die definitiv schon sehr gut aufgestellt sind und äh, sehr zügig adaptieren. Ähm, viele, die ja hinten dran sind, da ist aber ganz klar ein Problem ähm, das mangelnde Know-how. Ähm, das Also Fachkräftemangel hören wir überall. Das ist auch definitiv in der Digitalisierung im Maschinenbau ein riesiges Thema. Und äh, dann aber auch tatsächlich die ähm, ja nicht passenden Lösungen, muss man sagen. Also oft äh, gibt es eben dann Lösungen, die dann für eine Partei Mehrwert schaffen, dann meistens für den, der sie bereitstellt, aber eben nicht für alle. Und ähm, das führt dann so zur Herausforderung, dass wir dann nicht unbedingt gerade den Zugang zu den Daten haben. Ähm, die richtigen Daten für den jeweiligen Anwendungsfall ist so ein äh, ganz äh, typisches Thema, dass man dann ähm, ja die Daten beim Kunden hat, also beim Anwender, aber da nicht rankommt. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten, digitale Lösungen anzubieten, massiv ein. Also ähm, Condition Monitoring geht meistens noch. Aber wenn ich dann wirklich KI-basiert, äh, Predictive Maintenance machen möchte, Inline Quality Monitoring, da brauche ich viele Datenmengen. Und die haben natürlich einen sensiblen Charakter und die möchte der Kunde nicht preisgeben. Ähm, das ist so das, wo ich's, wie ich es heute aktuell sehe. Und wenn wir so in die Zukunft denken, ähm, ich glaube, da ist tatsächlich sehr wichtig, dass die ähm, ja, Voraussetzungen, die wir haben, die nämlich eigentlich sehr gut sind, ähm, auch genutzt werden. Und dass eben auch ähm, Digitalisierung insbesondere in Verbindung mit KI wirklich als Erfolgsfaktor verstanden wird. Und dass eben auch verstanden wird, dass wir nicht alle alleine isoliert Daten sammeln in unseren Datensinos, sondern dass wir gemeinsam diesen Mehrwert schaffen. Natürlich nicht jetzt in dem Fall, dass wir einfach alle unsere Daten zusammenwerfen, aber dass ähm, zum Wettbewerbsvorteil eben vor allem auch durch die Kollaboration entsteht. Und das ist eben auch etwas, was ähm, ja, die Digitalisierung oder die IT eben ein bisschen vom Maschinenbau der ähm, unterscheidet, dass wir da eben auf Kollaboration angewiesen sind. Also wir sehen es gerade in der Praxis sehr schön ähm, mit GAIA-X, was ein sehr großes Projekt ist, wo sehr viele Unternehmen auch aus dem Maschinenbau kollaborieren. Und das ist eben im Prinzip auch genau das, was wir brauchen, eben die Kollaboration. Denn nur ähm, dadurch können wir wirklich... Lösungen schaffen, die einen ja, entscheidenden Mehrwert eben bieten und ähm, dass wir aufhören, dann Datenpools zu schaffen, die äh, dann nur einzeln zugänglich sind. Und ich denke, wenn wir das angehen, dass wir eben auch verstehen, dass es nicht auf die eine Insellösung ankommt, sondern auf die Kombination unterschiedlichster. Ich glaube, dann haben wir sehr große Möglichkeiten. Also dann können wir theoretisch... Äh, uns ausmalen, was wir wollen. Und äh, die Kombination eben der unterschiedlichsten digitalen Lösungen bieten einfach riesige Potenziale. Also von ein Maschinenführer ist für eine Vielzahl Maschinen zuständig, ähm, kann gleichzeitig Ausschluss vollständig vermeiden. Wir haben konstant hohe Qualität ohne Maschinenausfälle. Das klingt teilweise ein bisschen nach Science Fiction, aber ich denke, da können wir hinkommen. Aber... Da kommen wir nicht alleine hin. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, was passieren muss, wo wirklich so ein Mindset-Shift eben auch ähm, notwendig ist, damit wir eben einfach auch gemeinsam ähm, global wettbewerbsfähig sind.
0: Christoph, dich habe ich jetzt gerade eben schon ganz heftig nicken sehen äh, bei, bei vielen Themen. Äh, ich glaube,
3: du kannst es so unterschreiben. Ja, ich kann mich da fast zu 100 Prozent in allen Punkten anschließen. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Was ich aufgreifen möchte, das Thema, das, das Thema Kollaborationsbereitschaft, da muss ich auch sagen, was ich so in den letzten paar Jahren auch gelernt habe, dass wirklich die Kollaborationsbereitschaft im Bereich der, der IT-Unternehmen ja wesentlich größer ist und man da viel schneller sich einfach mal zusammensetzt und über Lösungen diskutiert, als das im klassischen Maschinenbau der Fall ist, wo man wirklich dieses Intellectual Property Thema viel höher aufgehangen wird oder wo man sich viel schwerer tut, auch mal ein bisschen Einblicke zu gewähren. Ein wichtiger Punkt noch, Michael hat gerade gemeint, in die Zukunft schauen und da sehe ich heute eine ganz große Herausforderung bei vielen Firmen. Wir haben ganz oft das Wort Daten gehört jetzt auch schon. Wenn wir die Daten nutzen wollen, brauchen wir in der Datenerfassung vernünftige Strukturen. Und das ist was, was in der Praxis ganz oft fehlt. Also angefangen vom bekannten Schnittstellenwirrwarr einer überhaupt nicht vorhandenen Erfassung. Das ist, ein, ne, das ist ein Teil des Problems. Und dann ist aber oft auch Erfassung vorhanden, aber die ist relativ chaotisch. Und da landet man dann auch, da fährt man auch ziemlich schnell an die Wand, wenn man da mit Machine Learning Methoden arbeiten will. Und ich glaube, diese Strukturen zu schaffen, ist heute, glaube ich, das, das Allerwichtigste, was die Firmen auch angehen müssen, damit sie morgen dann wirklich die Früchte ernten können, von denen der Michael auch gerade schon gesprochen hat.
1: Ja, ja absolut ja. richtig. Um vielleicht noch ein, äh, eine Anmerkung zu machen. Also das Spannende, was äh, Christoph gerade beschrieben hat und auch was ich beschrieben habe, die Technologien, die sind da, die gibt es. Also man muss sie anwenden. Das ist im Prinzip genau die Situation, in der wir jetzt gerade befinden. Wir haben alle Technologien, wir müssen jetzt ins Doing kommen. Also es
2: scheitert wirklich quasi am Teilen der Daten über Unternehmensgrenzen hinweg. Michael, du hast es ja schon bei deiner Vorstellung angesprochen. Jetzt mal die Frage an euch. Ich nehme zwei Fragen, so eure Hauptpunkte. Ähm, einmal, woran liegt es, dass die Unternehmen ihre Daten nicht teilen wollen? Sehen die einfach den potenziellen Mehrwert noch nicht genug? Und weil du es angesprochen hast, Christoph, ähm, ist es häufig ein Problem auch, dass die Maschinenparks recht alt sind, dass Sensoren fehlen? Woran liegt die Datenerfassung? Fangen wir vielleicht mal mit dir an, Michael.
1: Also was die Gründe angeht, warum Unternehmen die Daten nicht teilen. Ähm, also wir unterteilen das ganz gerne eigentlich in drei Kategorien. Zum einen strategische, technische und rechtliche Einschränkungen. Die rechtlichen, die kennen wir alle. Die DSGVO ist uns allen präsent. Das ist äh, noch recht offensichtlich. Gibt da auch noch ein paar andere rechtliche Einschränkungen, wenn wir an börsennotierte Unternehmen denken, die ähm, eben ihre Produktionsmengen nicht teilen sollten, weil das Auswirkungen auf den Börsenkurs haben, kann, ähm, das ist auch noch recht zugänglich. Technische Einschränkungen gibt es auch. Das Spannende bei den technischen Einschränkungen ist, dass wir ähm, die Technologie, was ich ja gerade auch schon meinte, im Prinzip haben, um diese zu überwinden. Ähm, Nichtsdestotrotz stehen natürlich hof, oft noch ähm, wirtschaftliche Gründe hinter, warum etwas äh, nicht äh, gemacht wird oder eben auch tatsächlich dann wiederum strategische Entscheidungen, warum etwas nicht ähm, gelöst wird und die strategischen Einstellungen sind auch die, die wir an für sich in der Kunststoffbranche am häufigsten sehen, dass eben die Sorge besteht, es können Rückschlüsse auf meine Prozesse gezogen werden, auf meine Konfiguration, auf meine Maschinenauslegung, gar nachher auf meine Produktionsmengen und ähm, Dahinter steht einfach die Sorge, dass der USP von dem Unternehmen eben verloren geht, dass ich den teile. Und ähm, ich möchte natürlich nicht mein Prozesswissen offenlegen und dann meinen Wettbewerb äh, direkt teilhaben lassen. Das ist definitiv ein ganz großes Problem, dass ähm, deswegen Unternehmen einfach zumachen. Was natürlich auch, wenn man das erstmal so hört, verständlich ist. Aber wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, auch dafür gibt es Lösungen. Ähm, genau, zur sensorik und zum retrofitting soll ich da auch direkt auf eingehen oder ja. dann wir schießen den christoph einfach nach okay gut dann äh, gehe ich da auch noch mal kurz ein ähm, gut da ähm, bei den retrofittings ist es so ähm, dass ähm, das ist definitiv ein Thema, dass man Sensorik nachrüsten muss. Für uns ist im Prinzip die Schnittstelle immer OPC UA, über die wir die Daten bekommen. So wir setzen nicht so früh an wie Christoph, auch wenn wir da eben unsere Kunden unterstützen. Man muss aber auch ganz klar sagen, auch moderne Maschinen haben nicht mehr alle Datenpunkte. Also somit wir haben an für sich eher das Szenario, natürlich werden Daten, Strukturlos gesammelt. Es wird äh, versucht, erstmal sehr viel zu erfassen und dann den Sinn zu erkennen. Ähm, das ist im Prinzip tatsächlich unabhängig von der Alter der Maschine. Da wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn man hingeht, äh, sich okay, Welche Datenpunkte brauche ich für meinen entsprechenden Anwendungsfall und dann eben weitergeht? Und genau diesen Ansatz muss man eigentlich auf die Maschine anwenden, unabhängig vom Alter. Ähm, denn auch ähm, eine sehr alte Maschine kann durchaus noch wirtschaftlich geretrofittet werden und äh, sensorisch nachgerüstet werden. Somit ist es definitiv machbar.
3: Ich hake gleich ein bei dem Thema Wirtschaftlichkeit, weil das ist äh, ein guter Punkt. Äh, es wird immer viel darüber geredet, was das Ganze kostet, mehr zu digitalisieren. Ähm, und lohnt sich das denn überhaupt in der Zukunft? Ja, Man kann natürlich das Thema auch umdrehen und kann sagen, naja, wer das heute nicht macht, der spielt morgen halt nicht mehr mit. Ja, äh, Michael hat es eingangs schon gesagt gehabt, die Leute haben erkannt, dass die Daten einen Wert haben und dass man damit was anfangen kann. Und wer das noch nicht verstanden hat, der hat dann auch ein bisschen Pech gehabt. Ja, Es ist klar, wir müssen da heute investieren. Und es ist nicht kostenlos, sowohl bei der Manpower als auch bei den technischen Lösungen. Aber wer das nicht tut, der, der hat morgen größere Probleme, als er die heute hat. Ähm, Maschinenpark, wie gesagt, das ist lösbar. Wirtschaftlichkeit würde ich gar nicht so als das Totschlagargument hier sehen. OPCUA ist eine schöne Geschichte, aber was wir da auch in der Praxis sehen, das ist auch nicht die Lösung für alles, weil jeder Hersteller das ein bisschen anders umsetzt. Ja, da kämpfen wir gerade ganz aktiv damit, auch bei unseren eigenen Anlagen. War ja auch mein Thema, was ich vorhin schon hatte. Ne? Wie ist die Struktur denn von den Daten? Wie, wie baue ich denn eine strukturierte Datenerfassung auf? Und selbst wenn es da Normen und Richtlinien gibt, an die man sich halten kann, tut es halt auch nicht jeder so wirklich. Und jetzt komme ich eigentlich an den Anfang zurück ähm, zu dem Thema, warum wollen die Unternehmen nicht teilen? Ähm, momentan ist es so, dass die Beherrschung des Prozesses für die meisten Kunststoffverarbeitenden Unternehmen der USP ist. Also das, was die ausleihen, womit die Geld verdienen, ist sie beherrschen den Prozess. Und die Angst ist da, dass man basierend auf diesen Daten, diesen Prozess jeder nachmachen kann. Und das ist auch wirklich eine Sache, wo es wirklich spannend wird in den nächsten Jahren, wie sich da die Geschäftsmodelle verändern. Weil ich glaube, dass dieses Thema, wir beherrschen den Prozess, ist unser USP nicht in allen Ecken und überall haltbar ist. Das wird nicht mehr überall so bleiben. Es gibt Prozesse, die sind einfach so Commodity, die machen so viele Unternehmen, die habe ich irgendwann äh, vielleicht sogar ähm, gar nicht mehr im eigenen Unternehmen, die gebe ich raus, ja, die gebe ich an den Lohnfertiger, weil die sind so primitiv, Ja, dann, ähm, dann brauche ich die nicht im eigenen Haus betreiben und dann habe ich meine Spezialprozesse da, ja, da bleibt vielleicht auch die Prozessbeherrschung der USP, aber ich denke, man muss diese beiden Fälle unterscheiden und auch dieses dezentrale Machine Learning ähm, ist wahrscheinlich, da kann der Michael mich gleich vielleicht noch verbessern oder ergänzen, ist, ist ja gerade für diese Massenprozesse, wo es viele Anlagen gibt, wo ich aus, aus der Masse lernen kann, besonders interessant. Und ähm, für diese Spezialprozesse nicht so nicht so das Thema oder noch nicht so das Thema. Ähm, und da sieht man auch ein bisschen jetzt bei dem Thema Prozessbeherrschung ist der USP so ein bisschen auch den Unterschied zu dem Thema, wie die IT-Unternehmen und die Machine Learning-Unternehmen arbeiten. Machine Learning-Methoden sind eigentlich für praktisch jeden verfügbar. ja Ich meine, das kann nicht jeder gut anwenden, aber es ist für jeden verfügbar. Aber eine Lösung zu bauen, die dann in der, in der realen Welt funktioniert, das ist die Herausforderung. Ja. Ähm, und, und dafür braucht es dann auch so Unternehmen wie Catulo oder auch andere, die das eben umsetzen, die wirklich die konkrete Lösung zu den, zu den ähm, Anwendern bringen. Ein kleiner Satz nochmal zu dem Thema mit der Prozessbeherrschung äh, als, als USP. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn man jetzt weit, weit in die Zukunft denkt, habe ich vielleicht irgendwann eine ähm, ne Firma, die verkauft Kunststoffteile, hochspezialisierte Kunststoffteile in Automotive, in Medizin oder irgendwas und die ist Fabless, wie man das heute in der Halbleiterindustrie schon kennt, die hat keine eigene Fertigung. Die entwickeln die Teile, die konstruieren die Werkzeuge, die geben das an eine, an irgendeine Fab, an irgendeinen Fertiger, der das Ganze umsetzt und zu ihrem Kunden bringt. Die verlieren nicht ihren USP, weil sie den Prozess nicht mehr beherrschen, sondern denen ihr Know-how ist, diese Teile so zu designen und so zu entwickeln und um die Werkzeuge zu bauen, dass die funktionieren. Der Prozess wird, denke ich, da in der Wahrnehmung abnehmen, wie es in anderen Branchen eben auch schon ist. Wie gesagt, Beispiel Halbleiter
0: frage meinerseits dahingehend ähm, wenn es diese einschränkungen gibt und die unternehmen sagen nö, meine daten gebe ich nicht raus und meine kunden die geben mir schon nicht die daten und ich gebe die auch nicht weiter äh, wie überwindet oder über, ja noch wie überwindet ihr michael als katulu also auch als als selbstständiges unternehmen denn diese hürde und christoph äh, gleiche frage auch an dich äh, fällt dir vielleicht als ja, skz angehöriger vielleicht einfacher da an daten ranzukommen
1: ja, sehr gute Frage, also wie wir die Einschränkungen überwinden, ähm, tatsächlich ähm, überwinden wir sie dadurch, dass die Daten nicht geteilt werden müssen, also ähm, den Ansatz, den wir verfolgen, eben auch genau aus dieser Herausforderung geboren, dass wir eben ähm, verstanden haben, äh, warum eben diese Daten nicht geteilt werden möchten, ähm, äh, verbleiben die Daten beim Anwender und ich beschreibe unser Ansatz an für sich ganz gerne mit einem einzigen Satz, ähm, und zwar ermöglichen wir, dass Maschinen voneinander lernen, ohne dass sie übereinander zu lernen. Das ist im Prinzip der Kern, der eigentlich hinter unserer Technologie steht. Und ähm, die Technologie, die wir einsetzen, also das dezentrale Machine Learning, auch vielleicht im einen oder anderen bekannt als das sogenannte Federated Learning, das kennen wir tatsächlich alle schon. Das haben wir alle in der Hosentasche, ohne es zu wissen. Denn ähm, wir haben diese Technologie nicht erfunden. Wir haben diese Technologie auf den Maschinenbau übertragen. Dahinter stehen einige Professoren von der Freiburger Uni, ähm, von denen ähm, der eine oder andere bei Google vor vielen Jahren angeheuert hat. Und ähm, dieser Ansatz wurde ähm, vor einigen Jahren angefangen zu nutzen, um die Tastaturen unserer Smartphones zu trainieren. Denn ähm, vielleicht hat sich einer schon mal gefragt, warum ähm, unsere Smartphone-Tastaturen uns so gut kennen und immer uns bessere Wortvorschläge machen. Das liegt mich tatsächlich genau daran, dass da kleine Machine Learning-Modelle drauf trainiert werden. Und die werden dann geteilt und in der Cloud werden die kombiniert. Und das Spannende dahinter ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, ähm, wir ähm, tippen auf unseren Smartphones unglaublich viel Informationen ein. Passwörter, persönliche Nachrichten, das sind alles Informationen, die natürlich nicht. Google, Apple und Co. bekommen sollen, aber wir schreiben vielleicht alle noch relativ ähnlich, jetzt wir vier, da wir Muttersprachler Deutsch sind, wir haben alle eher einen technischen Background, vielleicht spielt auch noch das Geschlecht mit rein, das Alter, somit könnte man uns in eine Kohorte gruppieren. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass wir gemeinsam unsere Tastaturen verbessern, aber ich weiß nicht, was ihr schreibt und ihr wisst auch nicht, was ich schreibe und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ähm, aber äh, das ist nämlich genau das Spannende dahinter, dass es dadurch nämlich möglich ist, gemeinsam eben diese Wortvorschläge zu optimieren, ohne dass eben Informationen von, ähm, geteilt werden, eben was geschrieben wurde. Und ähm, das ist eben genau ein Problem, was wir eben auch aus Maschinenbau sehr gut kennen, dass eben Daten nicht geteilt werden wollen. Hier kommt natürlich noch hinzu, wenn wir uns Smartphone denken, haben wir auch noch ein bisschen das Problem, dass wir nicht immer Konnektivität haben, ist in der einer anderen Branche, Maschinen war auch durchaus sehr präsent, dass wir da nicht so ohne Weiteres eben Konnektivität haben und Daten immer raussenden können. Und das Spannende ist hier auch tatsächlich, wenn man an so Kohorten denkt, das lässt sich auch sehr gut auf Maschinen übertragen. Denn ich habe natürlich immer Maschinenmodelle, aber dann habe ich darüber hinaus im Prinzip auch noch Maschinenauslegung. Und wenn ich eine Maschine habe, heißt es das nicht, dass sie genau das Gleiche fertigt und für, genau für den gleichen die gleiche Anwendung ausgelegt ist das kann ich hier mit im Prinzip auch abbilden, dass ich äh, eben genau diese kundenspezifische Optimierung vornehme, abhängig von eben bestimmten Parametern. Ähm, und äh, das ist im Prinzip so der Ansatz, den den wir da verfolgen, dass wir einen für sich schauen, okay, die Kunden sollen ihre Daten behalten, die Endanwender, und wir ermöglichen dann den Maschinenbauern eine Lösung bereitzustellen, aber der Maschinenbauer nachher nur Zugang im Prinzip zu den Erkenntnissen bekommt, das, was im Prinzip daraus gewonnen wird. Und das ist dann... Ähm, nicht mehr die, äh, nicht mehr so, äh, dass er dann Rückschlüsse wirklich auf den Prozess ziehen kann, wodurch wir eben eine sehr starke Abstraktion haben. Und ähm, genau, dafür bieten wir im Prinzip eine voll integrierte Softwarelösung an, die das eben möglichst einfach macht.
2: Also seid ihr letztlich so eine Art Datentreuhänder?
1: Ähm, nee, wir sind kein Datentreuhänder. Also die Daten liegen nicht bei uns und äh, wir wollen auch gar keinen Zugang zu den Daten haben. Also wir haben während des Entwicklungsprozesses ähm, mit unseren Kunden, die eben aus dem Maschinenbau kommen hat auch Zugang zu deren Daten, weil wir deren Domain-Experten eben auch ähm, in die Lage versetzen, auf Basis dieser Daten dann äh, für den jeweiligen Eingangsfeld maschinen modelle ähm, mit uns gemeinsam zu entwickeln. Wenn die Lösung im Feld ist, haben wir aber auch keinen Zugang zu den Daten beim Anwender. Die hat ausschließlich der Anwender. und Das ist uns auch was auch sehr wichtig, dass weder wir noch der Maschinenbau, der eine Lösung bereitstellt, eben Zugang zu diesen Daten hat.
2: Das heißt für mich als Anwender absolute Sicherheit. Ich profitiere von den Ergebnissen und die Daten bleiben im Haus.
1: Ganz genau richtig.
2: Christoph, wie ist es bei dir? Wie kommst du an Daten und möchtest
0: du unser Datendealer sein?
3: <lacht> ich wäre gerne euer Dealer, aber ich glaube, da kann ich, kann ich nicht viel weiterhelfen. Tatsächlich haben wir es haben wir es auch als SKZ, auch als neutrales Institut nicht unbedingt leicht, wenn wir an Unternehmensdaten rankommen wollen. Also was wir natürlich tun, wir, wir machen das im Auftrag für Unternehmen, dass wir Daten auswerten. Wir bearbeiten natürlich Daten auch im Rahmen von Projekten, wo uns die Unternehmen, die zur Verfügung stellen, meistens über eine, über eine NDA abgedeckt, aber wir haben jetzt auch nicht die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, ah, wir sammeln von fünf Konkurrenten jetzt die Daten ein und trainieren damit. Das, das ist unrealistisch. Das, das kriegen wir nicht hin, weil wir es eben technologisch nicht so umsetzen können, wie es jetzt Cthulhu tut. Ja, da sind wir heute einfach auch noch nicht. Ähm, ich glaube, das ist aber auch okay. Also ich glaube, wir, wir haben andere anderen Fokus ähm, und, und es gibt, glaube ich, für uns auch noch genug äh, zu tun, die Unternehmen auch daran heranzuführen an die Technologie. Das ist was, wo ich beim, beim SKZ auch so eine Stärke sehe, weil wir halt auch von der vom Prozess her kommen. Wir, wir haben die Domain Experten im Haus und wir führen die Unternehmen an diese Technologie heran. Und wenn es dann in die Implementierung geht, dann, dann haben wir sehr gerne äh, Partner wie Catulo an der Hand, äh, die sowas dann beim Kunden wirklich umsetzen können, weil das ist definitiv nicht unsere Stärke, ähm, sondern wir sind ganz stark in dem Thema Proof of Concept oh, und, und dafür kriegen wir von den individuellen Partnern die Daten dann schon.
0: Das heißt eigentlich so eine Art, ich nenne es mal, ähm, ja, mehrstufiger Aufbau, das äh, ermöglichen, ähm, dass das Fitmachen für den Prozess erfolgt sozusagen beim SKZ. Und dann kommen eben Partnerunternehmen wie beispielsweise Catulo mit ins Spiel. Genau so, ja. Fassen wir mal kurz zusammen. Ähm, Michael, in deine Richtung. Euer Ziel ist es also, so haben wir es auch mal äh, ja, im Vorgespräch schon mal so ein bisschen erörtert. Euer Ziel ist es also, den Maschinenbauer komplexes Machine Learning zu ermöglichen. Ohne dass er seinen Kunden überzeugen muss, die Daten letzten Endes herzugeben. Welche Möglichkeiten eröffnen sich dann dadurch? Also, oder anders gefragt, was sind konkrete Anwendungsfälle? Warum profitiert ein Unternehmen davon?
1: Mhm. Ja, ganz genau. Bevor wir uns die Anwendungsfälle anschauen, vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück, warum wir überhaupt die ganzen Daten brauchen. Also, das ist nämlich, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, wenn man sich dann die Anwendungsfälle vor Augen führt. Ich brauche nicht immer dann sehr viele Daten, wenn ich eben nicht genau das Ergebnis kenne, das Ergebnis beschreiben kann ähm, oder eben eine belastbare Aussage eben treffen kann. Um eine belastbare Aussage zu treffen, brauche ich eben einfach viele Daten. Also ganz simpel, wenn wir an die Spritzgießmaschine denken, ich kann die Funktion einer Schnecke, kann ich physikalisch beschreiben, wann diese ausfällt. Ähm, da wird es aber schon schwieriger, das das zu beschreiben, denn das kommt im Heilfeld halt nicht so vor und meistens passiert eben auch genau das, wofür ich eben nicht plane. Ähm, aber genau solchen unvorhersehbaren Dingen, ähm, den kann ich mich eben statistisch nähern. Und das ist im Prinzip auch das, was in sehr weiten Teilen des Machine Learnings im Prinzip gemacht wird, dass ich eben mit statistischen Modellen arbeite. Und die kann ich eben für Anwendungsfälle nutzen, wie digitale Prozessfindinge, Predictive Maintenance, Quality Monitoring und so weiter. Und da gibt es eben viele Anwendungsfälle. Bei Predictive Maintenance, wenn wir uns, das ist ja einer der bekannteren Anwendungsfälle, muss man sich den erstmal kurz anschauen. Also vorausschauende Wartung, Erkennung von Maschinenausfällen. Da haben wir im Prinzip einfach die spannende Möglichkeit, dass wir das machen können, ohne dass wir die Daten im Zentral in der Cloud ähm, erfassen. Und weil wir ohnehin schon eigentlich beim Anwender vor Ort sind, haben wir eigentlich ganz viele spannende Möglichkeiten. Denn wenn man beim Anwender vor Ort die Daten hat, wenn man bei Anwender vor Ort auch KI-Modelle hat, die Aussagen treffen können, wann eben eine Maschine womöglich ausfällt oder wann ein bestimmtes Bauteil eben gewartet werden, ausgetauscht werden soll, dann kann ich solche ähm, Modelle auch nutzen, um Integrationen eben zu machen in die Kundensysteme. Denn ich möchte ja in den seltensten Fällen eben für jeden Hersteller, jeder Maschine eine eigene App haben auf meinem Handy, wo ich dann nachgucken kann, wann ich entsprechend meine Maschine warten muss. Das Spannende ist eben, wenn ich sowieso schon eben auf dem Edge-Device bin, beim Anwender vor Ort, dass ich da eben ähm, Integration machen kann, ohne dass ich eben Daten auch noch teile und das ist ein sehr großer Benefit gegenüber bekannten Predictive Maintenance Lösungen, die wir der eine oder andere sicherlich aus dem Feld auch schon kennt. Ähm, wenn wir ähm, mal weitergehen, so ich hatte gerade das, ähm, das Quality Monitoring genannt, das Inline Quality Monitoring, ähm, da ähm, geht es ja darum, dass ich den äh, während ähm, des Produktionsprozesses die Qualität beurteile. Das ist vor allem auch so in der Extrusion so ein Thema. Wenn ich so einen kontinuierlichen Prozess habe, dann möchte ich ja nicht einfach mal abbrechen. Und das geht ja auch nicht. Ich möchte, möchte aber sicherstellen, wie kann ich denn, dass mein gesamtes ähm, ähm, Werkstück, was ich produziere, dann auch nachher eine gute Qualität hat. Und da ist überhaupt erst die Frage, was ist denn gute Qualität? Wie beurteile ich die überhaupt? Und ähm, sowas ist ähm, teilweise ähm, recht schwierig eben mit ähm, ja wenig Daten zu machen. Also brauche ich viele bildgebende Daten, Erfassung von ähm, ja beispielsweise ähm, äh, über LiDAR, X-Ray, ähm, Image Recognition, all solche T äh, äh, Quellen kann ich dann nutzen und natürlich dann in Verbindung mit den Prozessdaten. Wenn ich sowas natürlich in Relation setze, habe ich zum einen Datenpool, den wahrscheinlich niemand mehr teilen möchte, weil der sehr, sehr viel über meinen Prozess verrät. Ähm, aber ich habe ein sehr mächtigen Datenpool, den ich eben nutzen kann, um genau zu bestimmen, wie im Prinzip auch ähm, der Prozess auszusteuern ist, um eine gewisse Qualität äh, ähm, zu erreichen. Und ich möchte natürlich eben auch sicherstellen, dass eben ähm, ja nachher halt, äh, ich nicht eben Ausschuss produziere, weil ich hier natürlich auch mit hohen Materialkosten verbunden bin. Und ähm, das ist eben eine, ähm, eine Möglichkeit, äh, wo man es einsetzen kann in der Extrusion. Und da haben wir eben einfach die, die Schwierigkeit, dass wir die Daten nicht teilen möchten. Wir haben eben sehr kundenspezifische Applikationen mitunter und ähm, wir möchten eben auch natürlich dann eher es in unser eigenes System integrieren und nicht äh, dann eben für die unterschiedlichen Extrusionsanlagen, die wir stehen haben, jeweils eine App haben. Das ist definitiv ein so ein, so ein Case, ähm, ein ähm, äh, anderer Anwendungsfall, bei den ich auch schon ähm, den ich gerne äh, spreche, einer meiner Lieblingsanwendungsfälle ist an für sich die, die Prozessstabilität ähm, im Spritzguss. Das ist ein sehr, sehr spannender Case, ähm, weil wir im Spritzguss haben wir einen sehr hohen Anteil an Rezyklaten. Es steigt kontinuierlich. Also, ich habe äh, letztes Mal gelesen, dass wir jetzt über so bei 70 Prozent liegen und dadurch verändern sich ja die Materialeigenschaften. Äh, dann kommt noch hinzu, dass ich dann unterschiedliche Maschinen-Materialpaarungen habe. Ich muss eben meine Maschine entsprechend auslegen. Und ähm, das reduziert natürlich dann die Vergleichbarkeit. Also nicht jeder hat äh, eben genau für den gleichen, ähm, gleich, für den gleichen Prozess äh, entsprechend äh, 100 Maschinen da stehen und kann selber so eine Datenerfassung machen. Ähm, wenn ich das über Unternehmensgrenzen wegdenke, dann komme ich bei auch spezifischeren Maschinenmaterialparken, wo ich eben vielleicht selber als Sohnfertiger nur zwei, drei Maschinen habe dann in Verbindung mit anderen an entsprechende kritische Datenmengen, die es mir ermöglichen, eben meinen Prozess so zu optimieren und entsprechend auch an die, die Prozessstabilität eben zu erhöhen, dass ich eben ähm, ja das Ideal aussteuern kann, entsprechend äh, mein Prozesswissen schützen kann und ähm, eben solche Daten nutzen kann, um Ausschuss zu reduzieren, um Qualität zu erhöhen und ähm, da gibt es eben schon eine andere Lösung, die genau diesem, dieses Problem adressieren. Da ist es tatsächlich aber so, dass die auf die Edge sich konzentrieren und eben nicht weiter lernen und nicht von anderen lernen. Und das ist im Prinzip genau sehr Spannende, wenn wir hier das so in den Kontext setzen, dass wir da eben die Möglichkeit haben, tatsächlich eben das weiterzulernen eben über Unter Unternehmensgrenzen hinweg, eben auch von Anwendern voneinander lernen zu lassen, ohne dass sie sich im Prinzip öffnen müssen, ohne dass sie ihre Prozesse eben offenlegen, offenlegen müssen.
0: Christoph, Frage an dich. Wann kommen die Unternehmen zu dir? Weil sie kommen ja eigentlich ja die Stufe vorher. Und wenn sie zu dir kommen, wissen sie schon, dass sie einen Bedarf oder
3: ein Problem haben. Das ist jetzt eine gemeine Frage. Da muss ich jetzt aufpassen, wie ich antworte, um niemanden zu verschrecken. Nein, das ist, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es kommen ähm, Unternehmen zu uns, die haben noch gar nichts. Also mit denen reden wir darüber, was, wie könnte man überhaupt eine Infrastruktur aufbauen, um Daten zu erfassen, ähm, weil die irgendwie eine Idee haben, was sie mit den Daten anfangen wollen. Beides beispielsweise für Maintenance oder Prozesskontrolle. Dann, dann kommen auch welche, die haben schon ganz viele Daten. Die haben da auch in der Vorfeld schon eigene Aktivitäten gehabt oder, oder haben andere Vorlaufprojekte gemacht. Die haben schon ziemlich viel Daten, aber haben einfach noch keine, noch keine gute Möglichkeit gefunden, die zu nutzen. Wo wir einfach unterstützen dabei, die Daten zu analysieren und zu eruieren, welche Machine Learning Methoden funktionieren da drauf. Äh, wo kann man denn vielleicht auch die Datenerfassung noch optimieren oder liegen die Probleme vielleicht woanders? Tatsächlich ist es auch ganz oft so, dass die Probleme schon schon woanders entstehen. Ja, dass man einfach sieht, es gibt einen kritischen Prozess beeinflussenden Parameter. Ähm, zum Beispiel, wie viel, viel Rezöklatmaterial mische ich denn zu welchem Zeitpunkt ein? Und der wird einfach gar nicht erfasst. ja, Das wird halt irgendwo mit reingemischt und dann weiß ich nicht so genau, was was passiert denn eigentlich. Und dann wundere ich mich, dass die Förderleistung nicht konstant ist. ja, Da, da muss ich vielleicht an einer anderen Stelle ansetzen. dann, ne? Also ganz oft äh, ist es so eine Reise. Ne? Man fängt irgendwie mit dem Ist-Zustand an. Und während man so sich durch die Daten wühlt, findet man ganz viele interessante äh, kleine Erkenntnisse, die den Unternehmen oft schon extrem viel weiterhelfen, auch wenn man am Ende kein großartiges Machine Learning Modell hinbekommt. Also oft ist der Weg tatsächlich das Ziel an der Stelle und, und man hilft äh, an ganz vielen kleinen Stellen schon weiter.
2: Also auch hier wären wir bei so einer Art, na, ich sag mal Share Economy konzept von, von Daten, die der Problemlösung dienen. Aber mal ganz praktisch gedacht, an dich, Michael, ich möchte jetzt diese Optimierungspotenziale heben. Wie gehe ich am besten vor? Was sind meine Voraussetzungen? Was brauche ich, dass du überhaupt sagst, jawohl, da können wir dir helfen?
1: Also wie ich ähm, vorgehe, also am besten ist äh, die, eine gewisse Datenerfassung bereits vorhanden. Das ist eigentlich ein ähm, eine, eine gute Voraussetzung, ähm, das heißt, dass alles erfasst werden muss, also da können wir auch unterstützen, aber dass eben ähm, bei Daten bereits äh, bereitgestellt werden können wir UPCA, das ist schon eine sehr gute Voraussetzung. Ähm, okay, also
2: im Notfall gehe ich zuerst zum Christoph, dass der mich so weit fit macht, dass ich sage, ich habe hier schon
1: was. <lacht> Absolut, ganz genau richtig und dann schickt Christoph äh, dich weiter und dann reden wir und genau dann... Ähm, Hole ich dich erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Äh, ähm, denn ähm, die Sorge ist natürlich in dem Bereich immer, dass ähm, ja, du jetzt äh, ganz viele Data-Scientists einstellen musst. Und das ist im Prinzip das, was, äh, wo wir eben auch unterstützen, was wir eben genau sagen, das ist nicht notwendig, ähm, weil dafür bieten wir entsprechende Lösungen an. Also was wir im Prinzip mhm. machen, ist im nächsten Schritt, dass wir ein, also was die Voraussetzung angeht, dass wir eben mit den Domainexperten ähm, des Maschinenbaus gemeinsam ähm, eben. Ähm, arbeiten und dann äh, erstmal uns anschauen, okay, jetzt haben wir gewisse Daten, was sind denn Anwendungsfälle, die ein gewisses Optimierungspotenzial bieten? Und die eben identifizieren und abhängig von diesen Anwendungsfällen dann ähm, entsprechend ein Proof of Concept umsetzen, ähm, wo, ähm, wo wir dann im Prinzip schauen, ist äh, das Ziel eben technisch auch umsetzbar, so lässt sich das eben technisch validieren. Dafür ist es hilfreich, wenn man selber einen ähm, eigenen Maschinenpark hat, wo man eben vom gleichen Typ der Maschine eben mehrere Maschinen stehen hat oder ähm, was auch. Ähm, Oftmals funktioniert ist eben, dass man zwei wohlgesonnene Anwender eben äh, mit ins Boot holt, die die eigene Maschine eben einsetzen, natürlich eben vergleichbare Maschinen. Ähm, das ist erstmal so der, der erste Schritt und ähm, von dort aus entwickelt man dann weiter, dass man dann entsprechend schaut, okay, ist äh, für das, was ich jetzt eben mit meinen Anwendern gemeinsam en entwickelt habe, ähm, gibt es dafür einen Markt, habe ich hier einen Market, für, in, in, wir entwickeln das meistens so ein Minimal Viable Product, ähm, wo dann eben auch äh, eine größere ähm, Kundschaft mit hinzugezogen wird. Und wenn das auf positive Resonanz stößt, dann ähm, helfen wir dem Kunden dabei, entsprechend ein Produkt äh, daraus zu entwickeln. Und ähm, genau, da schauen wir eigentlich, dass wir die Hürde für den Einstieg eben möglichst äh, absenken und eben ähm, das tatsächlich so auch diese Requirements reduzieren, eben Daten sollen, bereit sein, sollen bereitstehen, also Konnektivität muss vorhanden sein. Das ist äh, Teilweise auch schon eine Hürde, ganz klar, muss man sagen. Also, soweit sind noch nicht alle, aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, also, es hat sich da wahnsinnig viel in den letzten Jahren getan, dass ähm, doch viele Unternehmen inzwischen an diesem Punkt sind, eben genau diesen Schritt eben jetzt zu tun.
3: Da muss ich ganz kurz noch einen Satz nachschieben zu dem Thema. Es hat sich viel getan, das kann ich auch sehr stark unterstreichen. Also wir haben angefangen 2000 12, glaube ich, haben wir das erste Projekt gestartet am SKZ, wo wir uns mit dem äh, mit Machine Learning und datenbasierten Prozessmodellen beschäftigt haben und dann dann auch versucht, das Thema so ein bisschen in die Breite zu tragen und an die Firmen heranzutragen. Und das war zu dem Zeitpunkt eigentlich faktisch unmöglich. Ähm, da war niemand gedanklich weit genug, um das Thema aufzunehmen. Und dann hat man so im Laufe der Jahre, so ab, ich sage mal, 2015 hat es so angefangen, langsam zu bröckeln. Und so in den letzten drei bis vier Jahren tut sich richtig was. Also da ist wirklich ein, ein Aufwachen auch zu spüren. Ja, das ist auch sehr, sehr begrüßenswert. Das muss man auch mal sagen, dass das auch toll ist, dass sich was tut. Ja, und dass sich das in die richtige Richtung bewegt. Und auch die Wahrnehmung der Themen, das ist eine ganz andere, als die noch vor einigen Jahren war. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch eine große Chance jetzt, dass wir jetzt den, den Weg in die richtige Richtung weitergehen.
0: Vorletzte Frage schon, wenn ich so auch mit Blick auf die Uhr äh, drauf schaue. Ähm, wie kann ich mir das jetzt gerade im Moment so vorstellen? Äh, ihr kommt jetzt, äh, ob Christoph oder Michael, ihr kommt in ein Unternehmen und ich spreche jetzt mal sehr bildlich dann habe ich da einen riesengroßen Mülleimer, in dem Unmengen von Daten schon irgendwie drin liegen, aber keiner fängt was damit an, weil die Maschine die Daten fröhlich vor sich hinsammelt. Oder finde ich da erstmal so gähnende Leere und
1: äh, nichts als Datenwüste, sagen wir mal so. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Als Laie. Also was sehr beliebt ist, ähm, die Aussage, ja wir haben Daten, aber die sind bei unserem Anwender. Also es gibt sehr, sehr viele ähm, Unternehmen, die eben ähm, seit vielen Jahren in der Lage sind, Daten zu erfassen auf ihren Maschinen, aber keinen Zugang zu diesen Daten haben. Und das ist ein häufiges Szenario, mit dem wir konfrontiert sind, ähm, denn ähm, dass es einen Datenpool gibt, ähm, das, äh, also ein Data Lake in der Cloud, das gibt es auch. Ähm, das sind die meisten Unternehmen, die schon eine gewisse digitale Lösung haben und dann eben den nächsten Schritt gehen wollen. Da muss man ganz klar sagen, das sind in den seltensten Fällen genau die Daten, die man braucht. Ähm, das sind dann eben eher Daten für Condition Monitoring Zwecke, wo ich eben einfach Grenzwertüberwachung mache, wo ähm, man häufig weniger ein Problem hat, den Kunden zu überzeugen, da es nicht ganz so kritische Informationen sind teilweise. Ähm, also wir gehen eigentlich eher ran und schauen uns an, okay, was ist der Anwendungsfall? Und dann, welche Daten brauchen wir davon? Und idealerweise liegen diese Daten beim Anwender bereits, ähm, das ist super, ähm, aber genau diesen Schritt eben ähm, auf den Anwender zu, ähm, der ist eben erst essentiell. Christoph, auf was triffst du? Eigentlich auf, auf alles
3: das, was du beschrieben hast und vieles mehr. Also das ist wirklich ein sehr, sehr breiter Spread von wir haben gar keine Daten bis hin zu, wir haben einen Prozess, aus dem wir, was weiß ich, viele hundert Parameter hoch aufgelöst erfassen und die auch jederzeit zur Verfügung stellen können. So, Das ist ja, das klingt jetzt erstmal nach einer sehr schönen Situation. Und dann nimmt man so einen Data Scientist und setzt den an diese Daten und dann macht er macht der Stumpf gar nichts damit. Der kann damit gar nichts anfangen. Ja. Was wir in der Regel dann, dann, dann machen müssen, und das haben wir jetzt wirklich schon an, an, immer wieder aufs Gleiche und immer wieder machen müssen, in, in vielen umfangreichen Sessions und mit den Domänenexperten, mit den Prozessexperten hinzusetzen, damit der Domänenexperte ganz im Detail dem Data Scientist erklärt, was bedeuten diese Daten, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist Müll, was bedeutet, korreliert völlig logisch miteinander, also wo, wo ist die Korrelation ähm, wirklich ein, ein interessantes Finding oder wo ist die Korrelation einfach einfach sowieso logisch da, ja, weil irgendwelche Drücke, Temperaturen direkt voneinander abhängen, ne? dass das kein Informationsgewinn ist, dass ich jetzt rausfinde, Mensch, die korrelieren großartig, ja, das, das bringt mir keine mehr Information, das weiß ich eigentlich schon. Und dann ähm, was ganz oft auch das Problem ist, ganz große Herausforderung, das hatte ich neulich auch in einem anderen Kontext erst nochmal gehört, ungefähr 30 Prozent der, der Daten Big Data, KI, was auch immer, Projekte, die scheitern daran, dass es keine klare Zielstellung gibt. Also es gibt leider immer noch sehr viele, die gehen, gehen an das Thema ran mit, ähm, ja, jetzt machen alle was mit Daten, wir wollen jetzt auch was mit Daten machen und wir haben jetzt mal zwei Jahre gesammelt und hier ist es und jetzt geht es richtig los und äh, das ist leider eine Illusion. Sondern man muss halt, ähm, man muss, diese Zielstellung ist unglaublich wichtig. Also man muss unglaublich genau wissen, was will ich denn damit anfangen? Davon hängt sehr viel ab. Davon hängt es im Prinzip sogar ab, welche Daten ich erfasse, in welcher Frequenz, wie ich die erfasse. Also die Datenstrukturen hängen schon vom Ziel ab. Das heißt, eine Zielstellung für mein Datenprojekt ist sehr, sehr wichtig und ich sollte ich sehr, sehr früh klar definieren, ähm, damit ich da wirklich vorankomme. Aber
2: du freust dich, dass du im Gegensatz zu 2012 die Daten nicht mehr per Fax bekommst.
3: Definitiv, ja. Also <lacht> tatsächlich ähm, tatsächlich ist es wirklich so, dass wir, dass wir gern mal CDs geschickt bekommen haben früher auch, ja. Gott sei Dank immerhin CDs, keine, keine ketten oder sowas, ja. <lacht> <lacht> aber, aber heute ist das natürlich auch ganz anders. Ne? Da hat sich natürlich auch die, die ganze Cloud-Geschichte so entwickelt, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, auch große Datenmengen zur Verfügung zu stellen. Wobei wir tatsächlich jetzt ja auch ähm, die ersten Partner haben, die ersten Unternehmen haben, die wirklich so große Datenmengen haben, die sagen, also wir schicken euch da üblicherweise eine, eine, eine Festplatte zu. Ne? Also das wollt ihr nicht über die Cloud ziehen, weil das jetzt viele Terabytes groß, ja. Äh, auch eine schöne Situation, ja. Ähm, wie gesagt, wenn man dann die Domainexperten hat, um die Daten sich erklären zu lassen.
0: Dann darf ich auch schon zur letzten Frage kommen. Und zwar, ganz am Ende eines Podcasts dürfen unsere Gesprächsteilnehmer immer ihren Wunsch für die Zukunft äußern. Michael, wir starten mal nochmal bei dir. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, gerade wenn wir so auf dieses ganze Thema Machine Learning, ähm, ja, Datenanalyse, Daten sammeln, ähm, Etc. gehen. Was ist, was ist da dein Wunsch? Wo soll es sich Sinn
1: entwickeln? Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Also ich denke, dass die Kunststoffbranche vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren steht. Also wenn äh, wir an die Kreislaufwirtschaft denken, die wird immer wichtiger. Ja, Steigung der Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb ist essentiell. Wir, Also da geht es wirklich darum, dass wir eben einfach es ähm, ja, schaffen, eben effizient zu bleiben, trotz anderer Lohnstrukturen, trotz anderer Produktionskosten und ähm, die all diese Herausforderungen, ähm, die können wir gemeinsam mit digitalen Lösungen angehen. Den können wir damit begegnen und dann können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Und ich würde mir für die Zukunft der Branche wünschen einfach mehr Mut für die Umsetzung von offenen digitalen Lösungen und eben auch für den Einsatz von KI in der Fertigung. Also da ist oftmals noch eine Scheu. Also auch wenn zum einen werden gerne erstmal in sehr geschlossenen Lösungen gedacht, wo ich einfach ähm, da mein eigenes Datensino baue und ähm, dann ist auch immer noch so eine gewisse Scheu, ähm, KI-direkt in der Fertigung einzusetzen. Das, da hat sich sehr viel getan. Wir haben da eine sehr gute Ausgangssituation. Ich würde mir einfach wirklich Mut wünschen, eben genau diese Potenziale auch abzuschöpfen, denn wir haben hier verdammt viele Potenziale, die wir eben auch gerade mit solchen spannenden Ansätzen wie dezentrale Maschinen-Learning eben heben können, sodass alle Parteien gewinnen und... Ähm, ich denke, die Voraussetzungen sind darum einfach dann auch die Branche zu einer Vorreiterbranche in Sachen Digitalisierung zu machen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass äh, wir da ein Stück weit zu beitragen.
0: Christoph, wie schaut das Ganze bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, ich kann das fast das Gleiche sagen und das nochmal in, in
3: eine andere Formulierung packen. Also ich, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir die Innovation oder die Innovationsfähigkeit, die wir in den Prozessen in der, Verg in der Vergangenheit zu, ähm, gehabt haben und auch immer noch haben, also diese Innovation, die wir im Prozess können, dass wir die auch im Bereich der digitalen Technologien irgendwann hinbekommen. Ja. Weil heute ist die Situation so, im Prozess sind wir, sind wir innovativ, im, im Digitalen sind wir sehr zurückhaltend. Und wenn wir im digitalen Technologien mal, mal so innovativ und so kreativ sind, wie wir es in den Prozessen sind, dann haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut auch als Branche. Und, und können da auch die, die eben genannten Herausforderungen wie, die, wie Kreislaufwirtschaft äh, gut damit angehen, weil ich glaube, und das sieht man auch an den vielen, vielen Projekten, die wir in diesem Spannungsfeld am SKZ haben, dass äh, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sehr, sehr eng von, zusammenhängen und sehr stark voneinander profitieren. Super. Alex, ich glaube... Das waren zwei tolle Schlussworte, zwei, zwei Wünsche, die in meinen Augen
0: ja gar nicht, gar nicht so weit hergeholt sind. Gerade wenn wir jetzt auch hören, dass sich in den letzten Jahren wirklich so unheimlich viel getan hat, dass die, die Mauer, die Hürden da wirklich gebröckelt sind. Und ähm, ich glaube, da schauen wir auf eine richtig spannende Zukunft, was dieses Thema angeht, entgegen.
2: Ja, und motiviert auch, weil es gab ja auch schon ganz am Anfang, Partner, mit denen wir gesprochen haben, wo es hieß, wir sind die di totale Digitalisierungswüste. Also es freut mich, dass ihr da Fortschritt seht. In diesem Sinne, Michael und Christoph, vielen Dank
0: euch für eure Zeit, für den Podcast und wir freuen uns, äh, mal wieder von euch zu hören, vielleicht in der nächsten Podcastaufnahme.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Also Alex, wenn ich die Frage lese, dann weiß ich doch, dass die von dir kommt. Tatsächlich ich?
2: nicht. Tatsächlich ja. nicht.
0: Das war tatsächlich eine höhere Einreichung. Okay, dann ganz wichtig die Frage zum Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung wen schützen Gummihandschuhe an der
2: Wursttheke? Tja, und die Antwort ist natürlich wie immer gar nicht so einfach, weil es kommt ganz drauf an. Also man sieht definitiv immer öfter, wie vom Verkaufspersonal mal schnell noch Gummihandschuhe übergestreift werden, bevor einem Chirurgen gleich die Wurst für unser Abendbrot in dünne Scheiben filetiert wird. Naheliegend ist tatsächlich, dass die Hygienestandards bis ins 20. Jahrhundert hinein, nicht so toll waren wie heute. Infektionskrankheiten waren überall in Europa noch eine der Haupttodesursachen. Schließlich fassen wir auch mit unseren Händen an. Alles an. Also da können auch schon mal böse Drittbrettfahrer dann dabei sein, irgendwelche Bakterien. Jetzt ist die Frage, Matthias, sind Gummihandschuhe da eine gute Lösung? Ja, der Nachteil an den Gummihandschuhen ist halt, dass darunter relativ konstant eine
0: Temperatur von 37 Grad herrscht. Vorausgesetzt, man trägt sie länger und dann gibt es auch ein relativ feuchtes Milieu. Also, das absolute Optimum für Bakterien, die noch zusätzlich auf der Hautoberfläche befindliche Kohlenhydrate und Proteine profitieren. Nachdem die Handschuhe aber natürlich wie im OP sterilisiert, sondern mit den Händen aus, nein, nicht sterilisiert wie im OP, sondern mit den Händen aus der Packung gezogen werden, überträgt man beim Wechseln diese von der Innen an die Außenseite.
2: Also nicht ganz so toll. Da hätte man die Handschuhe lieber auch gleich weglassen können. Aber eigentlich ist es schlimmer, wenn ich mir beim Geldholen am Automaten kurz die Leberkässe zwischen die Zähne klemme, um das Geld abzuheben, um dann weiter zu dinieren. ist wahrscheinlich auch nicht tragischer. Also in diesem Sinne
0: auch wieder mal Kunststoff halt doch die bessere Lösung. Besser als das mit den blanken Patschehänden anzufassen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.